0: أهلاً بكم ويتجدد اللقاء من جديد بحلقة تاريخية جديدة مع الصديق والأستاذ أحمد الشابوري الباحث والكاتب في التاريخ الإسلامي لنستكمل ما ابتدأناه في سلسلتنا عن تاريخ مصر الإسلامية وموضوعنا هذه الحلقة عن فترة الحكم العثماني لمصر وما لحق بها من ايجابيات وسلبيات خلال ال 400 عام التي كانت مصر خلالهم ولاية تابعة للتاج العثماني. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا خالد وكل
1: مستمعيك الكرام.
0: انت دلوقتي بتسمع بودكاست ادب اهلا بيك يا استاذ احمد. كنا عرفنا الحلقه اللي فاتت ان العثمانيين غزوا مصر وعرفنا كده بالمقارنه الفرق بين الغزو والفتح وما هو الغزو وما هو الفتح طيب احنا في الحلقه دي حابين نعرف مين هم العثمانيين دولتهم دي كانت ايه شكلهم كان عامل ازاي مسلمين هم ولا ايه بالظبط سنه ولا شيعة العثمانيين هم محمد الفاتح ولا سليم ولا مين بالظبط فعاوزين نعرف مين هم العثمانيين وحاجات كتير عنهم كده
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولا الدولة العثمانية بتنسب إلى عثمان ابن ارطغرل مين هو عثمان ابن ارطغرل مين هم العثمانيين فيه اختلاف كبير جدا بين المصادر التاريخية في التاريخ العثماني الأول الفترة العثمانية الأولى اتسمت بالغموض الشديد وده طبعا بسبب اختلاف الروايات البيزنطية والعثمانية حول أصل هذه الفترة فبعض الروايات العثمانية التي تتكلم عن هذه الفترة وهي الفترة العثمانية الأولى يملأها الكثير من الروايات الخرافية الأساطير <تصفيق> كالحكاوى الشعبية والحكم المأثورة ليس هناك تاريخ دقيق عن, ه... دقيق عن هذه الفترة ولكن من خلال تحليل مجموعة من الروايات التاريخية والمصادر التاريخية يتبين لنا أن العثمانيين ينتسبون إلى العنصر التركي إيه هو العنصر التركي ده؟ عرق بشري ظهر أول ما ظهر مع بدايات القرن الخامس الميلادي وسكن في منطقة في وسط أسيا منطقة ما وراء بلاد فارس التي اطلق عليها بعد ذلك بلاد تركستان اي بلاد الترك. المصادر التاريخيه عندما بحثت حول اصل كلمه ترك توصلوا الى ان اصل الكلمه من كلمه المقتدر او القوي. وهناك من قال انها كلمه توحي الى الترحل والتنقل المعتاد، التنقل والترحل يترحلوا من مكان الى مكان. على أي ما يكون في فترة من فترات الدولة الأموية في فترة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك خرجت الجيوش الإسلامية من بلاد العراق لفتح بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر أو بلاد ما وراء فارس بقيادة القائد المسلم الشهير قطيبة بن مسلم الباهلي ونزل هناك وشاء الله أن ينتصر على السكان الموجودين في هذه المنطقة ويضمها إلى الدولة الإسلامية وينشر فيها الإسلام ومع الوقت انتشر الإسلام بين سكان هذه الأراضي بما فيهم العنصر التركي زاد على انتشار الإسلام مع مضي السنوات حركة التجارة الإسلامية في هذه المنطقة من الأرض وتدين الترك أو من يسكن منطقة وسط أسيا أو منطقة ما وراء فارس على العقيدة السنية وانتشرت بين أفرادها المذاهب الصوفية يعني ما كانش في شيعة في البداية يعني. لا الشيعة الشيعة بقوا عند حدود أسي عند حدود بلاد فارس ولم يمتدوا إلى أبعد من ذلك المذهب الشيعي لم يمتد إلى بلاد ما وراء فارس المنطقة بتاعت ما وراء بلاد فارس اللي هي أصل الترك أو منطقة الترك تدينوا على العقيدة السنية على المذهب السني وعلى الطقوس الصوفية يعني انتشرت الطقوس الصوفية هناك بكثرة في هذه الأراضي وبين هؤلاء الأجناس الدولة أو العنصر التركي مر بمراحل كثيرة في تطوره السياسي وتطوره الجغرافي. ظهروا أول ما ظهروا تحت مسمى الدولة السلجوقية. تسمع عنها الصلاجكة. أكيد. السلاجقة. السلاجقة. السلاجقة أتراك. آه. ده قبل العثمانيين بمراحل كبيرة جدا. ولكن إحنا بنتكلم حال على انصهارهم مع الدولة الإسلامية. كيف بدأ؟ ظهرت الدولة السلجوقية في أوائل القرن الأحداشر الميلادي على يد مؤسسها السلطان زفر لبك دخل في حروب مع الدولة البيزنطية كان له شوكة قوية على هذه الدولة في ذلك الوقت واستطاع أن يغزو أراضيها ويسيطر على أراضي من أراضي هذه الدولة واستطاعت الدولة السلجوقية أن تنتصر انتصار قوي على الدولة البيزنطية في معركة في معركة تاريخية تعرف بمعركة مينزكرت سنة 1071 ميلادي، وهذه المعركة بالمناسبة كانت هي الشرارة التي أشعلت نيران الحملات الصليبية التي أتت من الغرب الأوروبي لاحتلال الشرق الإسلامي بحجة تأمين المسيحيين في الشرق من هجمات الصلاجقة وتطهير طريقة الحجيج المسيحيون من أوروبا إلى إلى بيت المقدس أو إلى فلسطين من هجمات الصلاجقة ومن سيطرة الصلاجقة المسلمون
0: وهل فعلا السلاجقة أو أو دولة السلاجقة وجيوش السلاجقة كانوا بيعتدوا فعلا على حملات الحج المسيحية اللي كانت بتروح لبيت المقدس؟
1: بص يا صديقي دي إشكاليات تاريخية كبيرة جدا في الفترة دي فترة الحملات الصليبية تحديدا المؤرخون حددوا لها مجموعة أسباب أو مجموعة بواعث م. منها البواعث الدينية أو الأسباب الدينية اللي هي أسباب غرضها ديني أن خرج أن خرجت الجيوش من غرب أوروبا إلى الشرق الإسلامي بأغراض دينية وهناك من, من, من قال أن لها أغراض سياسية ومن قال أن لها أغراض اقتصادية ومن قال أن لها أغراض اجتماعية هي التي دفعت جموع المسيحيون في غرب أوروبا آآ 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 الانضمام في حملات صليبية سبعة حملات على مدار 200 مئتي عام على مدار 200 عام لاحتلال منطقة الشرق طمع. فهذه إشكاليات من الممكن أن نتحدث عنها في موضوع منفصل طمع. دارت على دولة زفر لبك ما يدور على الدول وما يدور على الإمبراطوريات والحضارات عبر السنين وبدأت في الإضمحلال بعد التفكك الذي حدث فيها بعدما كانت هذه الدولة دولة مركزية بعد وفاة زفر لبك ساعة 1095 ميلادي بدأت تتفكك هذه الدولة فبالتالي دار عليها ما يدور على الدول والإمبراطوريات من تفكك واضمحلال. ولكن كان لها دور كبير في صد الهجمات الصليبية على العالم الإسلامي، هجمات الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. ودخلوا بعد ذلك في معية الدولة العباسية عندما أراد ظفر لبك وابنائه من بعده أن يعترفوا بالتبعية والسيادة للخليفة العباسي في بغداد ويبدأ حركة الجهاد الديني ضد الصليبيين ولنا في ذلك الكثير من الأمثلة منهم الأمير مودود كان قائد سلجوقي تركي كبير زاب عن حمى المسلمون وعن حمى الديار الإسلامية ضد الهجمات الإسلامية ومن بعده الأمير أقصنقر البرسقي ومن بعده الأمير عماد الدين زنكي ومن بعده نور الدين محمود ابنه نور الدين محمود وبعد ذلك انهارت الدولة السلجوقية بعد هجمات الدولة المغولية في بلاد فارس والأراضي الصينية عليها وهذا كان وهذه كانت اول تجربه حكم للاتراك للعنصر التركي وبدايه ظهورهم على الخريطه السياسيه. اما بالنسبه بالنسبه للعثمانيين اما بالنسبه للعثمانيين فاحنا زي ما قلنا في بدايه الـ 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 الحوار ان العصر او الفتره العثمانيه الاولى او التاريخ العثماني الاول كان يشوبه الكثير من الغموض بسبب ايه؟ ندره المصادر. وبسبب اختلاط المصادر واختلاف المصادر البيزنطيه والعثمانيه حول هذه الفتره تحديدا ولكن المؤرخون استطاعوا ان يحددوا تاريخ سنه 1289 ميلادي انه بدايه ظهور للعنصر التركي من من جديد على الخريطه السياسيه لمنطقه اسيا الصغرى بزعامه عثمان ابن ارطغرل مين هو عثمان ابن ارطغرل عثمان أول حاكم لقبيلة قاي يطلق عليه بديشاه عثمان أو السلطان عثمان هو ابن أرطغرل زعيم قبيلة قاي التركية يعيش في الحدود بين الدولة المغولية أنقاض الدولة السلجوقية والدولة البيزنطية دخل في معية السلطان السلجوقي علاء الدين أواخر الدولة السلجوقية واستطاع أن ينضم معه في حروبه على الدولة المغولية وبعد ذلك أمنه علاء الدين على هذه الأرض التي يسكنها ونصبه على أرضه التي يسكنها هو وقبيلته زعيما على هذه الأرض والأكثر من ذلك أنه أعطاه العهد أو أعطاه الوعد بأن كل الأراضي التي يستولي عليها من الدولة البيزنطية تكون تحت ملكه واستطاع بذلك أرطورول أن يحفز قبيلته في الخروج وللهجوم على الدولة البيزنطية وكان أول هجوم من للسيطرة على مدينة قرة حصار وهي كانت مدينة أو ميناء محصن وميناء على الحدود البيزنطية المغوليه واستولى عليها واصبحت هذه الارض تحت ملك يموت ارطغرل 1288 او 1289 ويتولى قياده القبيله وقياده هذه الاراضي ابنه عثمان اللي هيسمى بقى ايه؟ بادية شاه عثمان هينصب هي نفسه حاكم بعد وفاه على الدين على هذه الارض ويطلق على نفسه لقب سلطان ومن هنا ومن هنا يظهر في التاريخ ما يسمى بالدوله العثمانية
0: انت دلوقتي بتسمع بودكاست ادب جي
1: بدأ عثمان وبمساعدة اخوه أورخان في تأسيس جيش بناء قوة عسكرية تأسيس جيش نظامي الهدف من خلاله الهجوم على الدولة البيزنطية الجار والعدو اللدود لهذا العنصر والسيطرة على اراضيه أسسوا جيش كبير استطاع الهجوم على مجموعه على مجموعه اراضي ومجموعه مدن على حدود الدوله البيزنطيه ويستولي عليها يموت عثمان ويجي من بعده ابنائه بعد كده فتره من الزمن يجي واحد اسمه مراد الثاني قبل منه بيزيد الاول يحاولوا الهجوم على القسطنطينيه ولكن يفشلوا لحصانه هذه المدينه 1453 يجي محمد ابن مراد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية ويحاول هو الآخر أن يجدد حلم أجداده من قبله وهو السيطرة على القسطنطينية ويستطيع بالفعل أن يهجم أو أن يحاصر القسطنطينية ويدخل المدينة في يوم 31 يناير سنة 1453 وهنا المؤرخون يحددون هذا التاريخ كنهاية للعصور الوسطى وبداية للعصور الحديثة أو للتاريخ الحديث عظيم لماذا؟ لأنه حدث جلل بالنسبة للتاريخ الإنساني حدث جلل مش لسيطرة العثمانيين لا للقضاء على القسطنطينية للقضاء على الدولة البيزنطية الدولة الحاكمة لأوروبا لمدة 11 قرن هي مدة التاريخ الوسيط بالنسبة للإنسانية فسقوطها يعتبر نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى مرت الدولة العثمانية بمجموع تطورات مرت بمرحلتين اتنين مرحلة عصور ذهبيه ومرحلة عصور ابن محلال. وبالتالي عصور شيخوخة وبالتالي عصور وفاة لحد ما انتهت هذه الدولة من الوجود هذا مختصر عن تاريخ الدولة العثمانية منذ النشأة أو عن أصل الأطراط مؤسسون أو مؤسسو الدولة العثمانية في منطقة أسيا الصغرى استطاعت الدولة العثمانية على مدى حكمها من سنة 1288 حتى سقوطها سنة 1924 ميلادي أن تحكم الكثير من الأراضي لنا أن نتخيل أنها حكمت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول البلقان واليونان جزء كبير من الأراضي الروسية وأراضي شرق أوروبا البانيا، رومانيا، صربيا أجزاء كبيرة من المجر حكمت من نهر الدنوب في وسط أوروبا حتى الخليج العربي حكمت أراضي كبيرة جدا أو حكمت مساحة كبيرة من الأرض وحكمت أعراق وأجناس بشرية متباينة مختلفة الفارسي والعربي والأوروبي واليوناني والروماني حكمت أعراق بشرية مختلفة بطبائع مختلفة بحضارات مختلفة وثقافات مختلفة
0: طيب عرفنا ازاي بدات الدوله العثمانيه ومراحل الدوله العثمانيه واماكن حكم وسيطره الدوله العثمانيه عايزين نعرف اهم حاجه في الحلقه بتاعت النهارده ازاي دخلوا العثمانيين مصر وليه دخلوا مصر تحديدا وليه دخلوها في الوقت ده بالذات او في الفتره دي بالذات وكانت ايه اطماعهم وهل حقيقي فعلا حققوا اطماعهم دي انت دلوقتي بتسمع بودكاست أدب جي
1: زي ما كنا بقول من شوية الدولة العثمانية مرت بمراحل كتير جدا مراحل قوة ومراحل ضعف في المراحل الاولى اللي هي مراحل القوة والعصر الزهبي لهذه الدولة استطاعت ان تسيطر على الاراضي التي كنا نتحدث عنها انفا سيطرت على اوروبا كاملة او على اجزاء كبيرة جدا من اوروبا في وقت من الاوقات تولى عرش الدولة العثمانية سلطان بيطلق عليه سليم الاول سنة الف 500 و ميلادي. سليم الأول يحكم دولة قوية دولة تمتلك قوة عسكرية كبيرة تمتلك نظام سياسي موحد ودولة مركزية تمتلك جيش من الانكشارية وهذا عماد الجيش العثماني قوة العثمانيين كانت في قوة الانكشارية الانكشارية ده نظام عسكري الانكشارية كانوا أطفال بيتم جلبهم من أسواق النخاسة أو خطفهم من الشوارع في البلقان واليونان وهم عندهم 12 سنة يتربهم لحد 18 سنة على أمرين اتنين على العقيدة الإسلامية أو على الأمور الدينية وعلى طاعة السلطان الطاعة المطلقة للسلطان هم جنود السلطان وأبنائه وعبيده فكانوا قوتهم ضاربة استطاعت أن تسيطر على أراضي كبيرة وتنتصر انتصارات كبيرة في أوروبا بقوه الـ الـ الانكشاريه فلما تولى سليم الاول عرش الدوله العثمانيه سنه 1514 بدا يفكر في اسلوب جديد للدوله العثمانيه هذا الاسلوب هو ان يعطي لنفسه الشرعيه الدينيه كيف احنا في وقت ما فيش حاكم للعالم الاسلامي معنى ايه ما فيش سلطه شرعيه للعالم الاسلامي سلطه روحيه للعالم الاسلامي الدوله العباسيه كانت سقطت مع هجمات هولاكو خان على بغداد والقضاء على الدولة العباسية ظهرت الدولة العباسية مرة أخرى على إيد بيبرس في القاهرة ولكن كانت ظهور سوري فيريد سليم الأول أن, أو أن يضيف إلى أسمائه وألقابه لقب الخليفة الإسلامي لقب خليفة المسلمين فكيف؟ يصبح خليفة للمسلمين وهو لم يسيطر على الأراضي الإسلامية في الشرق الإسلامي أو على المقدسات الإسلامية مش تحت ملكه. آه بيحكمها حالا دولة المماليك. أو بقايا دولة المماليك. فكانت أغراض سليم الأول أن يحصد على لقب الخلافة وأن يحقق هذا الغرض بالهجوم على الشرق الإسلامي. بدأ الهجوم سنة 1514 كمرحلة أولى في الهجوم على دولة تسمى الدولة الصفوية في بلاد فارس في إيران الآن دولة شيعية احتج سليم الأول بأن السلطان إسماعيل الصفوي يعمل على نشر المذهب الشيعي في الأراضي الحدودية ما بين الدولة العثمانية في أسيا الصغرى وبين أراضي الدولة الصفوية في بلاد فارس فنزل سليم الأول بقواته للهجوم على الدولة الصفوية في معركة مشهورة جدا اسمها معركة جلدران سنة 1514 وانتصر فيها سليم الأول ودخل عاصمة الدولة الصفوية مدينة تبريز وخطبت الجمعة باسمه لأول مرة يخطب أو يطلق اسم سلطان عثماني في الأراضي الشرقية أو في أراضي الشرق الإسلامي كان بعد معركة جلدران وعاد مرة أخرى في هذا الوقت عاد مره اخرى الى دولته الى م. اسطنبول م. في اسيا الصغرى ولكن هو لم يحقق الغرض غرضه لسة, لسه مش السيطره على على, على الاراضي الاسلاميه م. المقدسات الاسلاميه موجوده في مكه في الحجاز وفي بيت المقدس والاثنين تابعين للمماليك والمماليك مصر كان يحكم الدوله المملوكيه في ذلك الوقت السلطان كنسو الغوري عندما ربط الاحداث بينما حدث في جلدران سنه 1514 والقضاء على الدوله الصفويه تاكد له ان القضاء على الدوله الصفويه هي الخطوه الاولى امام سليم الاول والخطوه الثانيه ستكون القضاء على ممتلكات الدوله المملوكيه في بلاد الشام وفي مصر فهو مش هيستنى بالفكره اللي كانت موجوده الفكره العسكريه اللي كانت موجوده قديما لابد ان يتغداه قبل ان يتعشى هو به فجهز قنصوى الغوري قواته وذهب الى بلاد الشام الى شمال بلاد الشام منطقه حلب المنطقه ديت تحديدا ليؤمن الحدود الاراضي الحدوديه ما بينه وبين اسي الصغر او ما بينه وما بين ممتلكات الدوله الايه العثمانيه سليم الاول انتهز الفرصه واول ما علم بتحرك قنصوى الغوري من القاهره الى بلاد الشام ثم الى شمال الشام في حلب جهز هو الاخر قوات وخرج من اسيا الصغرى او من عاصمته في اسيا الصغرى القسطنطينيه او اسطنبول وتحرك صوب بلاد الشام وعسكر في منطقه تسمى مرج دابق. مرج دابق في شمال حلب. ودارت معركه رهيبه ما بين القوات المملوكيه بقياده قنصوى الغوري والقوات العثمانيه بقياده سليم الاول في شهر اغسطس سنه 1517 ميلادي. المصادر التاريخيه تفرد لنا أن الغلبة الأولى كانت للقوات المملوكية
0: اللي طلعت الأول
1: نعم القتال قديما كان يدور على كذا يوم أو على كذا مرحلة أيوة فالغلبة الأولى كانت للقوات المملوكية حرب جديدة على الإنكشارية أولا الإنكشارية أول مرة ينزلوا إلى أراضي الشرق الإنكشارية متعودين على الحروب الأوروبية مش
0: دارسين الشرق كويس
1: أه يعني حرب جديدة عليهم مسرح أحداث جديد عليهم مم. أساليب قتالية جديدة عليه على الرغم من تفوق العثمانيين في الأسلحة العسكرية في ذلك التوقيت وعن المماليك إلا أن الغلبة الأولى كانت المماليك وهنا أراد سليم الأول أن يغير دفة المعركة بالغدر والخيانة وهو التفاوض مع الحاكم المملوكي لحلب خير بيك حاكم تابع لدولة المماليك يدبع لسيادة قنصو الغوري تعاون مع سليم الاول بعدما مناه سليم الاول بان يعطيه حكم مصر حين فتحها اذا انقلب على سيده وبالفعل خير بيك ذهب في معسكر المماليك في وقت في وقت حميه القتال وشاع في المعسكر بين الجنود بمقتل القنصوه الغوري مقتل السلطان في حميه القتال او في وقت حميه القتال من الممكن ان يحدث انخفاض للروح المعنوية للجنود وهذا ما حدث بالفعل فحدث الهرج والمرج في جيوش المماليك بعدما كان النظام هو السمة الغالبة على جيوش المماليك أصبح الانفراط مم انفرط مم عقد الجيش ومن هنا بالمدفعية العثمانية استطاع أن يزيد من هذا التفرق واستطاع أن يحول الهزيمة الأولى إلى انتصار وقتل بالفعل كنسوة الغوري في هذه المعركة تحت سنابك الخيل تحت أقدام الخيول الانكشارية ودخل سليم الأول المدن الشامية مدن الشام الواحدة تلو الأخرى حتى دخل دمشق عاصمة هذا الاقليم وخطبت الجمعة باسمه هناك معنى دخول سليم الأول لدمشق ومدن الشام لا يعني ذلك القضاء على دولة المماليك لأن القضاء على دولة المماليك يعني دخول القاهرة عاصمة دولة المماليك. م. فبالتالي كانت هذه الخطوة الثانية. بعض المؤرخين بيقولوا إن سليم الأول بعدما دخل دمشق أرسل إلى حاكم المماليك في مصر باي اللي هو السلطان بعد قنصوى الغوري كان نائب عن قنصوى الغوري في القاهرة عند خروج قنصوى الغوري للهجوم على أو لمواجهة الهجوم العثماني في الشام. م. أناب عنه في القاهرة طومان باي فبعد وفاته نصب سلطانا على الممالي فأرسل سليم الأول حسب بعض الروايات التاريخية إلى طومان باي بيقول له اعلن التبعية والسيادة للدولة العثمانية في أسيا الصغرى وسيطرتها على هذه الاراضي وتسمح بدخول الجيوش العثمانيه القاهره بدون قتال ونبقيك حاكم على مصر، ولكن تمام باي رفض ذلك هو والجنود او المماليك الذين معه وبدا في تكوين قوات وراى ان يسارع في الهجوم على قوات سليم الاول في الشام قبل أن يهجم عليه هو في القاهرة ولكن... إيه قبل ما نعم. ولكن طبعا مع الآلة العسكرية العثمانية في ذلك التوقيت خرج سليم الأول من دمشق بجيشه صوب مصر كان في ذلك التوقيت خرج طمام بجيشه أيضا لمنطقة خارج القاهرة في صحراء العباسية في الريدانية والتقت القوات في هذه المنطقة في منطقة الريدانية في شهر يناير سنة 1500 و17 ميلادي ودارت معاك غير متكافئه عدد القوات المماليك بسيط تسلحهم بسيط بيتعرضوا او بالخلفيه بتاعتهم انتكاسات شديده لدوله المماليك صراع منذ 100 عام بين القاده المماليك تفكك في دوله المماليك قدام جيش قوي اسلحته قويه حديثه لسه خارج من انتصار في مرج في روح معنويه عاليه طبعا دوله جايه بطموحات عظيمه طموحات الخلافه وغيره فانتصر سليم الاول مره اخرى على المماليك في هذه المعركه ففرطوا من باي من ميدان القتال على امل ان يجدد الدماء مره اخرى في المماليك لكرة جديده
0: اللي هو ما يستسلمش
1: نعم <تصفيق> ودخل سليم الأول القاهرة وخطبت الجمعة باسمه على منابر القاهرة وهذا يعني سقوط دولة المماليك من الخريطة السياسية للعالم في ذلك التوقيت وأصبحت مصر والشام وكل ممتلكات المماليك في الحجاز وفي شمال إفريقيا تابعة للدولة العثمانية بعدما قبض على طوممباي راح عند أحد مشايخ المماليك في البحيرة وسلمه إلى سليم الأول وشنق أو أعدم على باب زويلة في القاهرة وهذا إعلانا بسقوط دولة المماليك تبعية مصر وممتلكات المماليك للدولة العثمانية في أسيا الصغرى ومن هنا أصبح نظام الحكم في مصر وفي ولايات الشرق كلها تابع للباب العالي، السلطان العثماني في اسيا الصغرى.
0: <تصفيق> انت دلوقتي بتسمع بودكاست ادب دي. طيب احنا عارفين ان كل دوله ليها نظام حكم، زي ما العرب لما دخلوا مصر غيروا نظام الحكم وفي تاريخ حكم الدوله العربيه الاسلاميه لمصر كان في انظمه حكم مختلفه. طيب بالنسبه للعثمانيين كان نظام حكمهم عامل ازاي؟ كان قائم على ايه كان متشعب ازاي
1: العثمانيين دوله زي اي دوله لها انظمه في حكمها للاراضي التابعه لها وهذا يؤكد لنا ان الهجوم العثماني على مصر والاراضي العربيه او الاراضي الاسلاميه في الشرق كان احتلالا لهذه الاراضي وغزو لهذه الاراضي من خلال تعريفنا لنظام الحكم العثماني في هذه المنطقة العثمانيين كانوا لديهم مجموعة اهتمامات في كل ولاية خاضعة لهم هذه الاهتمامات في ثلاث سلطات سلطة الوالي سلطة الحامية العثمانية وسلطة القضاء كانوا يهتموا فقط بهذه السلطات الثلاث سلطه الوالي الوالي ممثل السلطان العثماني ونائب عن السلطان العثماني في حكم الولايه الشرعيه الشرعيه السياسيه م- والي مكانه القلعه آه. لا ينزل من القلعه لا يرى ما في الشارع م- ما يعرفش اي حاجه عن طبيعه المصريين ما يشغلوش م- مش قضيته ده سلطه صوريه في برج عاجي بالظبط وسلطه الحاميه العسكريه الحاميه العسكريه هي الجنود الانكشاريه
2: مم.
1: الحاميه العس... العسكريه العثمانيه هي بال... بالمناسبه ما كانتش من العنصر التركي فقط كانت من عناصر متفرقه كثير كل العناصر الخاضعه للدوله العثمانيه منذ اول ما تم منذ تاسيس هذه الدوله بيتم تجنيدهم مم. تجنيد ابنائهم في الجيش العثماني فكانت حاميات مختلفه وفرق مختلفه آه، هذه الحاميه كانت لها مهمتين مهمة داخلية داخل الولاية ومهمة خارجية أما مهمتها الخارجية فهي الحفاظ على حدود الولاية وإبقاء الولاية تابعة للتاج العثماني وحمايتها من أي هجوم عليها ينتج عنه انتزاع هذه الولاية من سلطة التاج العثماني دي واحد أما مهمتها الداخلية فكانت تنقسم إلى شقين الشق الأول هو مراقبة سلطة الوالي نفسه هم مراقبون على الوالي وفي بعض الأحيان يتدخلون لعزل الوالي فمن الممكن أن نرى أن سلطتهم تفوق سلطة الوالي ممكن ليه؟ لأن كان لهم دور كمان وهو جمع الضرائب المهمة الثانية لهذه الحامية العمل على جمع الضرائب من المصريين مصر بالنسبة للدولة العثمانية هي الولاية الغنية الموارد العظيمة التاريخ المجيدة الحضارة أما السلطة الثالثة التي كان يهتم يهتم نظام الحكم العثماني بإبقائها في يده في الولاية سلطة القضاء أن يحكم العلماء العثمانيين بين الناس في النزاعات يغلبوا المذاهب الفقهية أما السلطة الثالثة التي كان يهتم العثمانيين أو تهتم السياسة العثمانية بإبقائها تحت تصرفهم في الولاية كانت سلطة القضاء اللي هو الحل بين الناس فض النزاعات بين الناس في المشاكل القضائية كانوا يهتموا بأن يكون القاضي عثماني عالم ورجل دين عثماني تابع للدولة العثمانية نفسها. إذا نظرنا إلى هذه السلطات الثلاث نجد أن نظام الحكم العثماني للمنطقة العربية عموما ولمصر بصفة خاصة كان نظام أجوف حمل في طياته عوامل ضعفه لأنه زي ما أنت قلت من شوية كان قاعد في برج عاجي بعيد عن السياسة المصرية وبعيد عن الشرع المصري بعيد عن طبيعة المصريين بعيد عن التأثير والتأثر ما يعرفش حاجة عنهم أن يتأثر منهم ويتأثر فيهم هذا فتح أو أم غزو آه. لم يتأثر بهم ولم يؤثر فيهم ولكن أضاف إليهم الجهل التعسف الظلم الاضطهاد هدفه الاساسي ابقاء الولايه تحت حكمه الولايه من الداخل عامله ازاي مش غناش مالوش دعوه خالص الدليل على ذلك ان الوالي اللي قاعد في القلعه ده عشان يصرف الامور تحت استعان بسلطه خارجيه وهي بكوات المماليك بقايا المماليك فلول دوله المماليك الباقيين اللي هم خضعوا لتبعيه الدوله العثمانيه بعد سقوط دوله المماليك استفادوا بهم استفادوا بوجودهم واستفادوا بمعرفتهم لطبيعة المصريين في تدبير شؤون الولاية فتركوا لهم الحابل والنابل تركوا لهم حكم الولاية من الداخل تركوا لهم جمع الضرائب من الناس ظهرت في ذلك التوقيت طبقة بتسمى طبقة الملتزمون الملتزمون دول طبقات سياسية زي الإقطاعيين كده. إقطاعيين كل مملوك أو كل جندي كل قائد مماليك صنجو كان يأخذ إقطاع من الأرض هذا الإقطاع ملك له هو ومن عليه بالناس اللي فيه بيدفع ضرائبه الميري للباب العالي كل عام لو كان الميري جنيه يلموا من الناس اثنين جنيه براحته هو دفع مقدم للدولة العثمانية وهذا دليل على الظلم السياسي في الدولة العثمانية ما يعرفوش من وضع هذا النظام والسلطات كان السلطان سليمان القانوني ابن سليم الأول توفى سليم الأول سنة 1520 فتولى الدولة العثمانية في الأستانة أو في اسطنبول ابنه سليمان القانوني سليمان المشرع سمي بالقانون والمشرع لأنه وضع القوانين والدساتير بالمفهوم الحديث بالمفهوم المعاصر للقوانين للدولة العثمانية آه. فكان منها القانون بتعمص اللي بيحدد سلطة الدولة العثمانية في ثلاثة سلطات الوالي ممثل السلطان الحامية العسكرية التي لها مهمتين مهمة داخلية وهي جمع الضرائب من الناس ومهمة خارجية وهي إبقاء أو الحفاظ على إبقاء حدود الولاية تابعة للدولة العثمانية وصد أي هجوم عليها ومهمة أو السلطة الثالثة وهي سلطة القضاء لم نسمع عن تطوير اجتماعي لم نتحدث عن نهضة اقتصادية لم نتناول أي تطور تعليمي ولذلك نقول ان الحكم العثماني للمنطقه العربيه كان احتلال يريد ان يحصل على خيرات الشرق ولا يفيد الشرق باي شيء وهذا اه وهذا ما حدده المؤرخون بتاثيرات الحكم العثماني على المنطقه العربيه ومنهم مصر مع وفاه السلطان سليمان القانوني 1560 ميلادي انتهى العصر الذهبي للدوله العثمانيه وبدا يدخل في العصر الثاني عصر بدايه انهيار الدوله العثمانيه عصر الصراع بين الامراء العثمانيين وبعضهم البعض عصر انهيار القوه العسكريه العثمانيه عصر جني الثمار
2: <تصفيق>
1: احنا بنبني بقى لنا كتير لما جينا نبني الثمار نجني ثمار هذا البناء بقى نطمع في بعض بدا يتولى عرش الدوله العثمانيه سلاطين ضعاف صغيرين في السن ضعاف يتحكم فيهم الصدر العالي اللي هو رئيس وزراء الدولة هو يتحكم في سياستهم مم. كل هذا الانهيار أثر على أطراف الدولة العثمانية
2: آه.
1: إن كان دب الانهيار في قلب الدولة العثمانية في الأستانة فهذا الانهيار مع الوقت سيتحول إلى أطراف الدولة وبما فيهم مصر مم. لو جئنا نتكلم عن بداية انهيار الدولة العثمانية هنتكلم على سنة 1774 ميلادي يعني أواخر القرن ال18 الميلادي في عهد السلطان العثماني سليم الثالث هذا التاريخ 1774 كان هزيمة العثمانيين أمام قوات الروس روسيا الروس العنصر الروسي في موسكو جمعوا نفسهم تحت قياده امير موسكو مع الوقت وبداوا يدخلوا في الهجوم على الدوله العثمانيه الواحده الهجمات الواحده والاخرى حتى استطاعوا من هزيمه الدوله العثمانيه هزيمه شديده سنه 1774 والمؤرخون بيقولوا ان ده بدايه الانهيار اه سليم الثالث مع هذا هذه الهزيمه من القوات الروسيه بدا ينظر الى القوه العسكريه القديمه اللي هي قوه الانكشاريه نظره سوداء آه. بدا يعمل على تفكيكهم يفك قوه الانكشاريه اللي هي عماد الجيش العثماني م. وبدا من هنا يرسل الجنود العثمانيين الى اوروبا وتحديدا فرنسا للتدريب على التكنولوجيا العسكريه الجديده او على القوه العسكريه الجديده والتدريبات العسكريه الجديده والتطور العسكري اللي كان ظاهر في اوروبا في هذه الاثناء. <تصفيق> ومع الوقت وعوده هؤلاء الجنود المتعلمون على الثقافه الغربيه او الثقافه الفرنسيه بداوا يطبعوا داخل المجتمع العثماني في الاستانه الفكر الغربي، الفكر الاوروبي، الفكر المادي ومن هنا بدأت تضعف الدولة العثمانية هذا الضعف أثر بالتأكيد على الولايات التابعة للدولة العثمانية تأثيراته كلها كانت تأثيرات سلبية لأن الدولة صاحبة الرعاية أو صاحبة الدولة صاحبة التبعية وصاحبة السيادة على الولاية في العقل المدبر لها شيخ العقل المدبر لها نهار وبالتالي الاطراف انهارت هي كمان. فعندنا فعندنا تاثيرات داخليه وتاثيرات خارجيه للانهيار ده هو او نتائج داخليه وخارجيه. من النتائج مثلا نتائج انهيار او نتائج ضعف الدوله العثمانيه على المنطقه العربيه. مثلا عندنا في مصر هنا هنلاقي نتيجه داخليه للانهيار اللي هي محاوله محاوله من الداخل محاولة من الداخل. آه الداخل للقضاء على ضعف الدولة العثمانية آه. وهي حركة علي به الكبير 1763 ميلادي آه. احد بكوات المماليك الكبار تولى مشيخة مصر شيخ بلد مصر يعني الحاكم الفعلي لمصر آه. لما رأى انهيار الدولة العثمانية في الأستانة وتأثير هذا الانهيار وهذا الضعف على مصر حب ان هو يصلح هذا الانهيار بإيه بالاستقلال عن الدولة العثمانية وبالفعل عمل حركة استقلالية عن الدولة العثمانية استمرت لمدة عشر سنوات استطاع ان يسيطر على مصر والشام في دولة مستقلة عن التاج العثماني ولكن استطاعت القوات العثمانية بعد ذلك من خلال الجيوش بتاعتها أن يتقضي عليه ومن خلال الوقاعة بينه وبين تلميزه وقائد جيوشه محمد بيك أبو الدهب وعادت مصر مرة أخرى تابعة للولاية العثمانية أو تابعة للدولة العثمانية وهناك تأثير آخر تأثير خارجي اللي هي محاولة خارجية لاستغلال ضعف الدولة العثمانية في الأستانة وتأثير هذا الضعف على الولايات باحتلال مصر والشرق وهي الحملة الفرنسية على مصر سنة كام سنة 1798 ميلادي جاءت وخاضت قوات من فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية في فرنسا وبعدما تغير نظام الحكم من فرنسا من النظام القيصري الى النظام الجمهوري، بعدما اصبحت فرنسا تفكر في غلبه القوميه الفارسيه والقوميه الفرنسيه فكرت في اقامه مستعمره لها في الشرق وتكون قاعدتها مصر. من اين لها هذا التفكير؟ ضعف الدوله العثمانيه. آه. ايمانها بان الدوله العثمانيه في الاسيتانه لن تمد مصر باي مدد يحول دون هجوم الفرنسيين على مصر وبالفعل استطاع نابليون بونابرت ان هو يسيطر على مصر هو القوات الفرنسيه لمده ثلاثة سلس سنوات حتى تم إجلاء الحملة الفرنسية من مصر، الإجلاء لم يكن بضغط العثمانيين ولا بقوة العثمانيين، الإجلاء كان بقوة عنصر أوروبي آخر وهو أو العنصر البريطاني.
2: آه.
1: البريطانيون كانوا يعلمون ضعف الدولة العثمانية ولكن في الدبلوماسية البريطانية مع بداية النهضة الأوروبية بدأ كل عنصر أوروبي يفكر في السيطرة على حساب العنصر الأوروبي الآخر. الإيطالي فالألماني فالفرنسي فالبريطاني وهكذا كل واحد بيفكر في إحياء عنصره على حساب العنصر الآخر فالبريطانيين رأوا أن بقاء الدولة العثمانية في صورة أو في شكل صوري أفضل من انفراط عقد الدولة العثمانية لان مع بقاء الدوله العثمانيه في شكل سلطان موجود في الاسيتانه يسيطر سيطره في سوريه على الولايات التابعه له في الشرق او في الاناضول او في اسيا الصغرى او في غيره افضل من تفكيكها تفكيكها كل ولايه او كل دوله اوروبيه اخرى من الممكن ان تاخذ ارض ده مش مصلحة بريطانيا القوى الناشئه والامبراطوريه الناشئه لا تتحتم في العالم بعد ذلك من مصلحتها أن يتعمل صداقة مع السلطان العثماني أو مع الحاكم العثماني وهي ومن هذه الصداقة تحصل على امتيازات في الولايات التابعة له على حساب غيرها من الدول الأوروبية وهذا ما تم بالفعل وبالتالي كان انهيار الدولة العثمانية وضعف الدولة العثمانية في الأسيتانة له التأثير أو له الأثر السلبي على الولايات التابعة لها بما فيهم مصر هذه التأثيرات محتاجين نقولها في شكلين اتنين: تأثير سلبي وتأثير ايجابي.
0: أنت دلوقتي بتسمع بودكاست أدب جي. طيب، بالتأكيد زي ما احنا عارفين إن كل نظام حكمه في الدنيا ليه إيجابيات وليه سلبيات. ممكن السلبيات دي تكون أكتر من الإيجابيات فتطغى على الإيجابيات. وممكن تكون الايجابيات هي الاكثر فتغفر السلبيات، فهل يا ترى ايه هي ايجابيات وسلبيات الحكم العثماني في مصر؟
1: اي نظام للحكم له سلبيات وله ايجابيات، من الممكن ان نحدد ايجابيات الحكم العثماني للمنطقه العربيه بصفه عامه ولمصر بصفه خاصه في مجموعه ايجابيات منها أن سيطرة العثمانيين على الوطن العربي وحد أقطار الوطن العربي في وحدة سياسية واحدة بعدما كانت كيانات مستقلة أو كيانات متنافرة بقى عندنا حالاً حاجة اسمها العالم العربي ما كانش موجود قبل كده دي إيجابية إن المنطقة العربية كلها بقى بيحكمها سلطة واحدة فدي إيجابية وعلى الرغم من هذه الإيجابية إلا أننا نجد على النقيض تماما أن بقاء العثمانيين حاكمون لهذه المنطقة فرض عليها جمود فرض عليها جمود على نشاط العرب فرض على نشاط العرب جمود في المجالات السياسية والاقتصادية وفي الثقافة بمعنى أن العرب لم يشاركوا في النهضة الأوروبية الحديثة في الوقت اللي كانت أوروبا بتنهض العرب ما يعرفوش أي حاجة عن هذه النهضة لأن إيه هنعرف كمان شوية من السلبيات العثمانية إن العثمانيين فرضوا عزلة على الوطن العربي يبقى اول إيجابية على الرغم من أنها إيجابية إلا أنها تحمل في طياتها إيه السلبية,
2: السلبية.
1: الإيجابية الثانية المؤرخين بيقولوا إن السيطرة التركية على الوطن العربي وقفت أمام الخطر الصفوي فاكر لما كنا بنقول من شويه سنه 1514 معركه جلدران؟ ايوه مش كده؟ أي. ايه ايه اللي حصل في المعركه دي لما سليم الاول جه واضع على الوجود الصفوي، وجود الدوله الصفويه والحاكم بتاعها الشاه اسماعيل شاه مش كده؟ وسيطر خطبه
0: الجمعه باسمه.
1: اين الخطر اللي جاي من هنا؟ الخطر ان الشاه او السلطان اسماعيل الصفوي كان يتعبد او يتدين على المذهب الشيعي. اه وكان من أهداف دولته مد التشيع في الأراضي العربية أو في الأراضي الإسلامية الإسلامية. ووجود العثمانيين في هذه الأرض وقف أمام هذا المد الشيعي هذه إيجابية من الممكن أن نحن برضو نقول أن وجود العثمانيين في هذه المنطقة العربية قد وقف أمام التوغل البرتغالي في هذه التوقيتات كانت قد ظهرت النهضه الاوروبيه ومن مظاهرها حركه الفتوحات او الكشوفات البحريه الكشوفات الجغرافيه محاوله الدوران حول افريقيا للوصول الهند او الوصول الى العالم الجديد الامريكتين فبالتالي البرتغاليون كانوا موجودون على الحدود الاسلاميه الحدود العربيه في البحر الاحمر وفي منطقه شرق ايه؟ شرق افريقيا. أوه. فالوجود العثماني من الممكن في المراحل الاولى ان يكون قد وقف امام هذا الوجود البرتغالي. اه. بعدما انهزم او انهزمت دوله المماليك على يد ال- 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 القوات البرتغاليه في معركه ديو البحريه سنه 1509. أوه. ممكن برضو ان احنا نضيف ايجابيه اخرى للشعوب العربيه. الشعوب العربيه كانت شعوب اسلاميه جميعها. سنيه، معظمها سني او الغالبيه العظمى فيها سني. وان يكون الحاكم العثماني لهذه المنطقه مسلم وسني فهذا من الاكيد ان يكون قد طبع استفاده على الشعوب العربيه، استفادت الشعوب العربيه من الحكم العثماني طبعا المسلم. في إيه في تقويه الحياه الدينيه لديهم. لان الاتراك والعثمانيين كانوا يتركون العرب في ممارسه شعائرهم الدينيه والاحتفالات الدينيه بكل حريه بكل حريه دون ان يتدخلوا فيها زي ما انتم عايزين تعملوا عمل لانهم كانوا بيهتموا بسلطه ايه والي حاميه
0: وقضاء
1: ما لهمش دعوه باي حاجه تانية تحت ما لهمش دعوه بيها مش مش فاضيين هذا السبب الرئيسي في انهيار الحكم العثماني ما كانش بي 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 بينصهر مع الشعوب التي سيطر عليها في البدايات الأولى للدولة العثمانية في بدايات الأولى للدولة العثمانية في السيطرة على الأراضي العربية كانت دولة قوية لسه عندها جيوش فدهوت حمى المنطقة العربية من الحركة الإمبريالية الحركة الاستعمارية الأوروبية ظهرت في الوقت ده مع عصر النهضه قلنا القوميه الاوروبيه بدات تظهر آه. فكل قوميه من القوميات عايزه تسيطر على الاراضي مم. فالوجود العثماني في الأراضي العربيه او الوجود العثماني القوي في الأراضي العربيه في المراحل الاولى للوجود لل... العثماني مم. اي مراحل القوه قد شتت انظار الاوروبيين في استعمار هذه الاراضي في المراحل الاولى او في المراحل الاولى او في الفترات الاولى في الفترات الأولى فهذه استفادة للشعوب العربية في برضه استفادة أخرى إن الحكم العثماني للمنطقة العربية كان حكم غير مباشر مش بيحكموا الدولة هم ما احنا قلنا والي قاعد فوق في القلعة سايبهم يحكموا بعضهم بس ازاي؟ احنا ممكن نحطها إيجابية وسلبية في نفس الوقت كل إيجابية من بواطنها سلبية حكم غير مباشر للمنطقة ده معناها أنه وسيب الشعب يحكم نفسه بنفسه لا ده سيب المماليك هم اللي يحكموه من الداخل سيب المماليك هم اللي يسعوا بين الناس بالفساد والظلم من الداخل فهي آه إيجابية حكم غير مباشر ساعد على انخراط العرب فيما بينهم وبعضهم البعض لا م. ساعد على ظهور الطبقات الظالمة الطبقات الاجتماعية اللي بتأكل حقوق غيرها م. طيب بالنسبة بقى للسلبيات سلبيات الحكم العثماني أولاً أول السلبيات ديت هي فهم الدولة العثمانية نفسها ومسؤولوها لطبيعة الحكم لما جم يحددهم السلطة بتاعة الدولة العثمانية حددوها في ثلاثة سلطات الوالي، الحامية، القضاء فهمهم في حد ذاته لظروف الحكم أو لطبيعة الحكم في خلل في سلبية إن هم يهتموا بسلطات جوفاء، سلطات صورية، سلطات غير مباشرة بالفعل ويتركوا الداخل ما يهتموش بالطبيعة الداخلية، ما يهتموش ببناء الفرد اللي كان موجود، ما يهتموش بالإفادة منه والاستفادة منه، لا كانوا بيستفادوا فقط، ياخدوا خيرات البلاد، ياخدوا تاريخ البلاد نعم م-
0: م- وسلبي
1: الضرائب ويفصلوا في الخصومات بين الناس فقط لا أوه. ما يهتموش إلا بنظام الحكم السوري والي وفرض الضرائب على الناس وجمعوها بالحامية العسكرية وبالفصل في المنازعات بين الناس دا كان فهم العثمانيين لظروف الحكم فقط غير أما طبيعة الشعب تثقفهم الوعي الجنب نظام حكم سلبية أخرى الشك وعدم الثقة من مين؟ من العثمانيين أنفسهم ممثل العثمانيين في الولايات الوالي كان مراقب للحامية والحامية مراقبة للوالي الوالي كان سلطته أعلى من الحامية بس الحامية في نفس التوقيت لها السلطة في عزل الوالي إزاي ده شك في ممثل الدولة العثمانية السلطة العليا في الأستانة لما بتيجي تبعت حد يشك فيه أصطفة بتعين عليه قباء كتير فتلاقي مثلا الوالي عارف إن مدته أو أقصى مدة له في الولاية هي ثلاثة سنوات من سنة لثلاث سنين. أوه. هو عارف إن هو مش هيقعد في الولاية دي أكثر من ثلاث سنين لأن ده نظام عند العثمانيين. مم. نظام في السياسة العثمانية. فخلال الثلاث سنوات دول كان يهتم فقط بجمع مال. اه. جمع المال لنفسه أنه يعمل علاقات هنا. أوه. أوه. يعمل علاقات هنا يعمل مصالح هنا عشان يخرج من الولاية ومعه المال اللي يكفيه باقي سنينه. سبوبة. نعم. مش اكتر من كده. الحاميه العثمانيه نفسها اللي كانت بتجمع الضرائب من الناس ما كانت بتجمعها بالسخره من الناس ما جيش بتجمع المير المحدد فقط كانت تزيد عليه تتعسف على الناس فيه. نظره العثمانيين للمجتمع المصري في حد ذاته.
0: سلبيه ثالثه.
1: نظر اه نظره العثمانيين للحياه الاجتماعيه لما جم قسموا مصر او الولايات العربيه عموما الى طبقتين. طبقه حاكمه وطبقه محكومه الطبقه الحاكمه هم هم العثمانيون الاتراك الغرباء عن البلاد محتل البلاد هم المواطنون من الضاجة الاولى لهم كل الامتيازات لهم حق التملك لهم حق البيع والشراء لهم لهم الحقوق والمنافع العامه في كل مخرجات وخيرات الولايه اما المواطنون الاصليون واصحاب البلاد كانوا هم الطبقه المحكومه. آه. كانوا مواطنون من الطبقه الثانيه والثالثه لدى العثمانيين على الرغم انهم اصحاب بلادهم. اه. ممكن نسميهم عبيد عند العثمانيين. اه. ليس له لهم الحق في التملك في اراضيهم في بلادهم.
0: ليس بلا لهم الحق في دخول السلطه كمان او او, أو الحكم طبعا أو ما بي
1: ما بي ما, بي ما, بي ما بيشتغلوش في السلطه اكيد. آه. وليس لهم الحق في التملك داخل الولايه، لكنها مش بلدهم بالرغم ان هي بلدهم الاصليه، مم. فهذا عمل عمل فرق شاسع ما بين طبقه الحكام وطبقه المحكومين. الحاكم قاعد في البرج العاجي زي ما انت قلت، والمحكوم هو صاحب الارض يتعرض للتعسف والظلم يعني. والاضطهاد مم. في كل شيء. سلبيه اخرى من الممكن ان نصف بها أه الحكم العثماني للمنطقه العربيه هي الرجعيه. عدم التجديد النظام ثابت في الوقت الذي كانت اوروبا فيه تتقدم ويدخل في تدخل في عصر النهضه الجديده ويظهر فيها الثوره الصناعيه بعد ذلك كان نظام الحكم العثماني للولايات العربيه ما زال كما كان ليس فيه اي تجديد جمود جمود رجعيه ليس فيها اي تجديد وبالتالي العزله اللي عملها الحكم العثماني على المنطقة العربية أدت في النهاية إلى انتشار الجهل، آه. انهيار التعليم، م. انهيار الطوائف الاجتماعية أصلاً، آه. انهيار رغبة المواطن المصري في خدمة وطنه. صحيح. لأنه عارف أن هو لا يملك وطنه، صحيح. مش م. بلده. م. فبالتالي هو بيشتغل إيه اليوم بيومه، ملوش دعوة بأي حاجة تانية، مش شغل باله بأي حاجة تانية. م. الطابع العسكري <تصفيق> الذي طبعته سلطه الحكم العثماني على هذه المنطقه، كان يحق ان الحاميه العثمانيه هي اهم من الوالي، آه. على الرغم ان الوالي هو السلطه الاولى ولكن الحاميه العثمانيه أهل اهم
2: هي المراقبه وبت... آه طبعا من
1: وبالتالي ده هو ادى الى فساد مين؟ م. فساد الحاميه العثمانيه، م. فساد رجالات الحاميه العثمانيه وتعسفهم على الناس وفساد نظام ادى محب. طبعا فده ادى م. طبعا الى ايه؟ الى إيه 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 غضب الاهالي من الحكم العثماني. سوء اداره العثمانيين للبلاد, للبلاد العربيه بما فيهم مصر. سوء ادارتهم في تخطيط المدن، ما يهتموا بتخطيط المدن، يبقى الوضع كما هو عليه ولا تخطيط مدن هو
0: فقط جاي ياخد خيرات وجاي ما مالوش دعوه بالولايه من الداخل مالوش
1: دعوه من الداخل، العالم بيتقدم بره آه. وهو قافل على هذه الولايه وعازل عليها. آه. لا ترى تقدم من الخارج أوه. تعمل في الداخل بـ 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 بما كانت تعمل او بما تمتلكه من علوم آه العالم بياخدها ويطورها ويعمل ثوره صناعية وانت ما زلت الى الان بتعمل لسه الصناعة باليدوي العالم بيخترع الالة آه. وانت لسه شغال بالصناعه اليدويه ديانية. العالم بيتقدم في في النهضه الزراعيه وفي استنساخ محاصيل جديده وفي تطوير زراعي وانت ما زلت بتعتمد على الزراعه القديمه آه. على آه.
0: على الحكم... نظام الحكم البدائي نعم. نظام حكم كان بدائي في كل حاجه
1: نعم. نعم. سبعة اعطاء الاوروبيون امتيازات كثيره مع ضعف الدوله العثمانيه ودخول الاوروبيون في معيات وطبقات الحكم وطيات الحكم العثماني بدأ يبقى للأوروبيين امتيازات كثيرة في الأراضي العربية على حساب أصحاب البلاد نفسهم
0: سلموا الأراضي للاوروبيين بقى في رعاية
1: أوروبيين كثير في الأراضي العربية آه. مصر تحديدا آه. كان فيها جنسيات كثيرة جدا آه. تبعين لمين؟ للدولة العثمانية أيوة. بيحصلوا على امتيازات نعم أكبر من امتيازات الأهالي نعم لهم م. الحق في إنشاء مدارس لهم الحق في كذا في كذا في التجارة م. لهم امتيازات في, في التجارة في التصنيع في أن هم يجوا منتجاتنا من عندهم من أوروبا ويوزعوها على الناس في مصر آه. وليس للمواطن وليس الحق المواطن صاحب الأرض نفسها الحق في أرضه آه. والأخير طبعا فرض العزلة على العالم العربي زي ما قلنا من شوية العزلة عن التقدم اللي بيحصل في العالم العالم بيتقدم واحنا زي ما احنا محلك سر عازل البلاد عن اي تقدم خارجي اه البلاد اصلا لا تعرف ما يحصل في اوروبا ما تعرفش ايه اللي بيحصل الناس عايشه في جهل الابقاء على العادات والتقاليد السلبيه العادات والتقاليد التي كانت سائده فانتشر الجهل بين الناس مفيش في تطور علمي نهضه اوروبيه بتحصل نهضه علميه بتحصل واحنا لسه عندنا بنعتمد على الكتاتيب وعلى المناهج البسيطه اللي كان بيعلمها مشايخ الازهر لتلاميذه آه. ما عنديش اي تعليم اكتر من كده التعليم القديم ليس آه. هناك تقدم بفضل ايه بفضل العزله لاني ما شفتش غير بيعمل عشان اعمل زيه آه. أواخد اللي هو بيعمله واطوره ما انا ما هو بيعمل ايه انا باقي على اللي عندي فانتشر الجهل بين الناس آه. انتشرت الخرافات بدأت الناس تؤمن بالسحر بدأت الناس تؤمن بالعادات الخرافيه السحر والاساطير بين الناس انهيار الدين بقولنا من الاول ان ايجابيه من ايجابيات الحكم العثماني انه كان حاكم مسلم للمنطقه
0: انه ما الحكم الاسلامي في المنطقه فقط
1: مع نهايات الحكم العثماني لقينا ان وجود العثمانيين نفسه كان له اثر شديد في تبديل الدين في قلوب الناس وعقولهم.
0: نعم الاسلام
1: في عقول الناس نفسها.
0: <تصفيق> انت دلوقتي بتسمع بودكاست ادب جي. بعد ما عرفنا ايجابيات وسلبيات الحكم العثماني وزي ما شاهدنا وعرفنا تاريخ انظمه الحكم في كل العالم وان كل نظام حكم ليه نهايه وليه وقت لابد يضعف فيه وبوجود هذا الضعف إما أن يعاد هيكلة هذا النظام من جديد فيعود أقوى مما قبل وإما أن يسقط للأبد فكيف ضعفت الدولة العثمانية وما أثر ذلك على مصر
1: وإحنا قلنا من شوية أن ضعف الدولة العثمانية كان بداية أو كان فعليا مع الهزيمة أمام الروس سنة 1774 في عهد السلطان سليم الثالث ده بداية الضعف لما بدا الرجل يفكك قوات الانكشارية عماد الجيش العثماني ما عادش فيه قوة عسكرية بدا يبعت العثمانيين أو يبعت الجنوب بتاعته ليتعلموا التدريب العسكري أو الفنون العسكرية أو التطور العسكري اللي كان موجود في أوروبا في ذلك التوقيت أو في فرنسا بصفة عامة ومع الوقت بعد مجيء هؤلاء الضباط إلى تركيا أو إلى عاصمة الدولة العثمانية بدأ يظهر طيار جديد من الأتراك طيار لا يؤمن بالقومية الإسلامية لا يؤمن بالأممية ولكن يؤمن بالوطنية وطنية العنصر التركي جاء له هذا التفكير من إنهيار الدولة. آه. الدولة لها أراضي كبيرة ولكنها لا تستفاد من هذه الأراضي. مم. أراضيها وسلطتها بتسيطر على أراضي شاسعة مم. ولكن ليست لها سلطة فعلية على هذه ده ده الأراضي. بدائية نظام الحكم. نعم. مم. وانهيار الدولة في الأستانة. ودخول الأوروبيين للسيطرة على أراضي الدولة. وتأليب بعضهم البعض فبالتالي بدأوا ينظروا إلى الدولة من الداخل. وينظروا إلى وطنية الدولة ويقولوا احنا عايزين نعلي عنصرنا العنصر التركي بعيد عن غيره، عايزين نعمل دولة أممية.
0: عايزين نستقل. دولة عايزين نعمل دولة
1: وطنية آسف، عايزين نعمل دولة وطنية. دولة وطنية الحدود، دولة لها سيادة. على عنصرهم العنصر التركي فقط، ليس لها أي رغبة في حكم حد آخر. ونجحت هذه الثورة سنة 1908 على السلطان عبد الحميد الثاني. اللي صوت الاتحاد والترقي أوه. التي نتج عنها تنحى، آه، وتنحى السلطان العثماني وحكمت الاتحاد والترقي جمعية الاتحاد والترقي الدولة العثمانية منذ سنة 1908 إلى سنة 1924 لما أعلنوا سقوط أو أعلنوا تفكيك الدولة العثمانية وإعلان دولة تركيا الوطنيه العلمانيه
0: خلاص بقى كده دوله وطنيه اه لها حدود ولا سياده اه
1: هذه الدوله او هذه النظريه السياسيه نظريه معاصره نظريه الدوله الوطنيه كيمات الحدود وكيمات السياده على اراضيها اه ان تركيا يحكم نفسه بنفسه آه. مش دعوه بغيوه اه ليه بقى لان انا عندي ويلات من ال700 سنه اللي فاتوا من بحكم بها الاراضي دي ما انا بحكم الاراضي وطبع عليها جهل ومش مستفبه هو مش مستفاد بقى إلا مطور فيها ولا ولا أنا مطور منها ولا بس, بس واستفادته لها استفادة ضئيلة على المواطن اللي اللي التركي التركي نفسه آه. فقامت ثورة داخلية من الجيش اللي اللي التركي الجيش اللي, اللي كان اساتذته الكبار بيتعلموا فين في أفعلك. اوروبا على مم. على يد الفرنسويين لما جم بدات تنتشر الافكار دي داخل الجيش العثماني بعد تفكيك الانكشاريه مم. وبدات تظهر هذه الحركه طب 1824 مين اللي كان بيحكم مصر في ذلك التوقيت كان بيحكم مم. مصر السلطان فؤاد الاول مين السلطان فؤاد ده احد احفاد محمد علي حلو محمد علي الاسره العلويه او الاسره العلويه هي اسره تابعه للدوله العثمانيه، محمد علي اصلا كان جندي من جنود الدوله العثمانيه والحاميه العثمانيه في مصر، آه. واستطاع ان هو يتعاون مع المصريين في ثوراتهم الداخليه على الحكم العثماني لحد ما جابوا المصريين على راس السلطه في مصر سنه 1805 حاكما عليهم يوم 13 مايو 1805 واجبروا السلطان العثماني في ذلك التوقيت بأن يصدر فرمان بتولية محمد علي ولي على مصر محمد علي كان له نظرية سياسية ونظرية الحكم المطلق نظرية بناء الدولة الحديثة كان يؤمن محمد علي ببناء امبراطورية عربية مصرية تحكم الأراضي العربية في حالة استقلالية عن الدولة العثمانية –استقل عن الدولة العثمانية حاول م. الاستقلال وكان أمامه وقت بسيط ويسيطر على عاصمة الدولة العثمانية في الأسيتان. اه ولكن الدول الأوروبية نظرت إلى حركات محمد علي بأنها حركات هجومية على سياستها في المنطقة قالوا في المعنى البلدي إحنا مش عشان نقضي على رجل ضعيف وهو السلطان العثماني نقوم نجيب رجل قوي له محمد علي فتكاتفوا ضده وزعموا, وزعموا أنهم يقفون مع السلطان العثماني وعملوا عليه معاهدة اسمها معاهدة لندن اللي هي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير كما تعرف في الأدبيات التاريخية لأنها هي التي نتفت ريش محمد علي وإمبراطورية محمد علي وأصبح معاه مصر والسودان فقط فكان بيحكم مصر في ذلك التوقيت السلطان فؤاد آه. اللي هيتحول لقبه من سلطان الى ملك، ده معناها ان مصر اصبحت مملكه مستقله. عظيم. مع اعلان تفكيك الدوله العثمانيه سنه 1924 حصلت مصر على استقلالها واصبح حاكم مصر بعد ما كان والي ثم آه خديوي ثم آه. سلطان اصبح ملك على المملكه المصريه ومن هنا بينتهي التاريخ العثماني للمنطقة العربية وتحس وتصبح و و و وتفضل مصر تحت حكم الأسرة العلوية لحد سنة 1952 لما قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 من الجيش المصري المصريين الجيش المصري تلامزت أحمد عرابي الذين وقفوا أو حاولوا الوقوف أمام الاحتلال البريطاني لمصر في سبتمبر سنة 1882 ولكن السلطان الخديوي توفيق استعان بقوة البريطانيين ضد هذه الثورة العربية مم. توغلت أفكار عرابي في الجيش المصري. نتج عنها بعد ذلك خروج الجيش المصري سنة 1952 الثورية و... بالثورة بالثورة لحكم نفسهم بنفسهم. مم. ان يقضوا على المحتل الاجنبي سواء كان البريطاني الاوروبي
0: او العثماني
1: او العلوي عثماني. العثماني آه. الملك في الملك آه. فاروق ومنذ ذلك التوقيت اصبحت مصر دولة وطنيه كامله مم. السياده يحكمها مصريون تحكم نفسها بنفسها مواردها لشعبها لها ولشعبها مواردها داخليه سياستها الخارجيه ناتجه عن ركيزتها التاريخية مصر دولة مهمة جدا في المنطقة العربية دولة مهمة جدا بالنسبة للعالم دولة صاحبة الثقل في منطقة الشرق الأوسط لك أن تتخيل أن مصر هي الدولة المركزية الأولى على مستوى العالم على مستوى الأرض دولة مركزية لها حاكم واحد وعاصمة واحدة دولة موحدة الحدود كانت مصر قبل م. الامبراطورية البريطانية آه. اللي هي الامبراطورية اللي 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 التي لا يغيب عنها الشمس في أوروبا م. في عصر النهضه قبلها كانت مصر منف من سنة 3200 قبل الميلاد م. لما وحد أمين القطرين أصبحت م. مصر دولة مستقلة أو دولة مركزية أصبحت مصر دولة مركزية بيحكمها حاكم واحد من عاصمة واحدة وفي سنه 1952 اصبحت مصر دوله وطنيه بيحكمها مصري
0: ذات سياده مصريه ذات سياده مصرية نعم
1: يحكمها مصري ليس فيها طبقات مجتمعها مجتمع منخرط على بعضه
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> انت
0: دلوقتي بتسمع بودكاست ادب جي طيب بالنسبه لفتره محمد علي كان في نهضه وهل غير عن الحكم العثماني بما انه حاول الاستقلال عن السلطان العثماني وحاول الاستقلال عن الدوله العثمانيه فهل فعلا كان في نهضه في فتره حكم محمد علي وفتره حكم الاسره العلويه؟
1: طبعا ما نقدرش ننكر ان كان في نهضه في مصر في عهد محمد علي لان محمد علي كان يتبنى سياسه طموحه زي ما قلت من شويه في بناء امبراطوريه عربيه امبراطوريه شاهدة على حكمه هو، أوه. على اسمه هو. أوه. كان بيحاول يبني اسمه. بالفعل. أوه. عمل نهضة زراعية، وعمل نهضة صناعية، م. وعمل نهضة تعليمية، م. وعمل نهضة عسكرية. إيه لا خرد الجيش مع المصر؟ المصري. لا. م. كان يستغل هو الآخر طاقة المجتمع المصري وخيرات المجتمع المصري لتحقيق سياساته هو. مش مصري، مش بينخرط هو عايز يعمل دوله ولكن دوله لمين للمصريين لا دوله شاهدة على حكمه هو وابنائه على اسمه هو فقط ليس له اي اغراض بيبني ويتقدم نعم لايه عشان خاطر هدف في دماغه لكن استفاد المصريين من من النهضه اللي عملها استفاد المصريين من النهضه اللي عملها اكيد اه اكيد استفاد المصريين ولكن هي لو 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 قرناها بين استفادة المصريين من الحكم العثماني واستفادة المصريين من حكم عمل لا محمد علي استفاد آه. المصريين من النهضه اللي عملها محمد, محمد علي استفاد المصريين من من تعليم ابنائهم م. احنا قلنا كان في عزله وجهل محمد علي جه وقال لا لفت على على العالم الاوروبي بدأ يرسل البعثات التعليميه م. والبعثات التعليميه دي بدات تجيب العلم والتقدم الموجود هناك اللي هو بالمناسبه العلم والتقدم ده هو العلم والتقدم اللي كان موجود عندي ولكن بمقتضيات العصر آه. ما هي ضوه الحضاره يا عم خالي أصل الحضارة الإنسانية ليست آه. حكر على عنصر واحد صحيح لما نيجي نشوف دورة الحضارة على مستوى التاريخ الإنساني أنها ظهرت أول ما ظهرت م. في منطقة الشرق م. بالحضارة المصرية القديمة بالحضارة العراقية الحضارة البابلية والحضارة الأشورية بحضارة الفينيقيين في بلاد الشام في سوريا م. دي الحضارات القديمة م. حضارات يعني تقدم الحضاره ابن خلدون كده بي بيجيب العصاره بتاعتها يقول لك هو كل تقدم ورفاهيه عيش. اي شيء يؤدي الى تقدمي ورفاهيه حياتي. اه ده اسمه الحضاره. من العلم، الاقتصاد، السياسه، المجتمع، التعليم، اي تقدم هو حضاره. فلما ذبلت الحضاره الشرقية القديمة أو في العصور القديمة زي الحضارة المصرية القديمة مثلاً، هل هذا العلم وهذا التقدم هيموت؟ لأ، هينتقل إلى عنصر آخر إلى اليونان في ذلك التوقيت الإغريق، هياخدوا العلم والتقدم اللي كان موجود في الشرق ويصيغوه مرة أخرى بمقتضيات عصرهم، فتظهر الحضارة الإغريقية اللي هي الحضارة الهيلينستية. آه. تذبل هي الأخرى لما تاخد دورتها، فترجع تاني إلى الشرق. في الحضارة الإسلامية الإسلام يأتي بمنهج جديد منهج علمي إضافة إلى دين سماوي منهج علمي في التفكير في طريقة التفكير فيأخذ العلم والتقدم اللي كان موجود ويصيغه بما يتفق مع الدين الإسلامي فتظهر الحضارة الإسلامية اللي بدأت تحكم الشرق بل والعالم لمدة 8 قرون مده 800 عام بتحكم من اول الخليج العربي حتى المحيط الاطلنطي بتحكم من من اسيا الصغرى الى اواسط افريقيا تزبل ويجري عليها ما يجري على الحضارات فتشيخ فتموت لا مش هتموت الحضاره لا تموت تنتقل الى دورتها الجديده وهي الحضاره الاوروبيه الموجوده الان عصر النهضة الأوروبية، عصر النهضة الأوروبية الأوروبيون في فترة وجود المسلمون وفترة الحضارة الإسلامية كانت تسمى أوروبا بأوروبا المظلمة. كان يسود فيها الجهل، الخرافات هي الأخرى، الإقطاع يعني الظلم الاجتماعي بين الناس. مع تقدمهم أخذوا العلم اللي كان موجود والمنهج العلمي اللي كان موجود في الشرق وطوروه لحد ما ظهرت النهضة الأوروبية. في المجالات العلمية والمجالات البحرية والمجالات السياسية والمجالات الدينية م. كمان ظهر مذاهب دينية جديدة في أوروبا في ذلك التوقيت والصناعة ظهرت الثوره الصناعية وتقدم الأوروبيون بفضل إيه؟ بفضل الإرث الحضاري اللي هم أخدوه م. هذه هي ضوة الحضارة الحضارات لا تموت الحضارات تتكامل عزيم. الحضارات تتكامل مع بعضها البعض طيب. شكرا
0: طيب تمام كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة وعرفنا فيها تاريخ الدولة العثمانية وكيف بدأ العثمانيين وإزاي اتشكلت الدولة العثمانية وبدأت الدولة العثمانية وطريقة غزوهم ودخولهم واحتلالهم لمصر ولمنطقة الدول العربية كلها وكمان عرفنا كيف كان نظام الحكم في الدولة العثمانية كان منقسم لثلاث أقسام زي ما قلنا في الحلقة وكمان عرفنا ايجابيات وسلبيات الحكم العثماني وطريقه سقوط الدوله العثمانيه ومن ثم بدايه الجمهوريه المصريه جمهوريه مصر العربيه وبنشكر استاذ احمد الشابوري على وقته الجميل قضاه معانا في السلسله الجميله بتاعتنا وشكرا جزيلا ليكم وعلى وقتكم الجميل اللي بتسمعوه فينا شكرا استاذ احمد الشابوري.
1: لا ولا شكر ولا حاجه مش عايزين ما فيش شكر ولا حاجه <تصفيق> <تصفيق> العفو يا خالد <تصفيق> اه احنا محتاجين بس نقول حاجه بسيطه خالص اه ان احنا لا نمتلك الحقيقه يعني التاريخ ليس فيه الحقيقه الثابته ليس فيه الحقيقه الثابته بمعنى ايه هي مجموعه نظريات تاريخيه وتحليلات تاريخيه مفيش حاجة أكيدة مفيش
0: حقيقة مطلقة مفيش
1: حقيقة مطلقة آه. في التاريخ كمان مفيش حقيقة مطلقة تمام. هي نظريات م. هي تحليلات لوقائع تاريخية موجودة قديمة م. موجودة في الكتب المؤرخون يحللوها حسب ما يمت ما يمتلكون من مناهج أو حسب ما يمتلكون من معارف لمنهج البحث العلمي التاريخي م. وبالتالي ما نقوله ليس الحقيقة الكاملة احنا بس بننور او احنا بس بنيد نور كده خافت على المعلومة وبنترك لحضراتكم البحث والتنقيب عنها وانا سعيد والله ان انا كنت موجود معاك خالد وأتمنى دايما وان احنا نكون موجودين في لقاءات وفي مناسبات نستفاد منها كلنا أنا أستفاد قبل المستمعون. نتمنى الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لكم استاذ أحمد وشكرا للمستمعين. ونتمنى السلسلة تعجبكم والحلقة دي بالتحديد تعجبكم. اسمعونا في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة أدبجي. نشوفكم في حلقة جديدة
2: على قناة أدبجي.